0: amigos
1: hermanos cómo les va a todos soy lucas márquez eh, nuevamente nos encontramos en esta cita divina que hemos llamado conversaciones en casa y en esta ocasión los que nos han seguido por estos seis o siete programas que ya tenemos en el aire notarán una diferencia en, en la escenografía no, no es que cambiemos de escenografía lo que es, estamos en una parte del sur de chile preciosísima llamada Pucón. Acabamos de terminar una convención de mujeres, vinieron mujeres de varios países de Latinoamérica y de Chile y estamos todavía en esta cabaña y dijimos ¿por qué no podemos hacer un programa desde aquí para compartirlo con toda nuestra gente? Así que bueno, se dieron las instancias y en esta ocasión tenemos un panel de lujo. Tengo unos buenos amigos, pastores, hombres y mujeres de la Palabra de Dios, que los voy a presentar ahora. A mi derecha tengo al pastor Cristian Sepúlveda. Él es un apóstol precisamente de esta región, en Chile. Y bueno, que le salude, un maestro
0: de la Palabra. Muchas gracias, apóstol. Qué, qué privilegio, qué bendición estar acá con buenos amigos, con un entorno muy lindo, con una palabra que hemos recibido estos días, que hay que masticarla, hay que digerirla. Seguramente hay muchas preguntas también y vamos a lanzar algunas cosas que seguramente van a complementar todo lo que Dios nos ha hablado estos días. Agradezco a Dios por este privilegio, apóstol. Gracias, Cristian, a ti, porque los que te conocemos
1: y hemos visto la gracia de Dios en ti, no hay duda que tu aporte en esta conversación va a ser potente. También me acompaña el pastor Fernando Regules, él es argentino de Buenos Aires, preparador de arqueros y también fue arquero profesional de fútbol y está haciendo un trabajo pastoral junto a su esposa en los camarines, las canchas de Sudamérica con una experiencia extraordinaria llevando la palabra del nuevo pacto a ese universo que para muchos de nosotros era totalmente
2: desconocido. Si puedes presentarte, saludar a la gente, Fernando. Bueno, muchas gracias Apóstol por, por poder estar acá, por la invitación. Y sí, como, como bien vos decías, es esta palabra está transformando. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, está transformándolo todo. Y eso es lo que cambia la vida de las personas, el sacerdocio, entender. Porque para los que venimos de una cultura que no es religiosa, ni siquiera ningún ámbito de religión, es muy difícil a veces entender de lo que vamos a hablar, entender lo que es sacerdocio. Y bueno, y gracias por toda la revelación que estás trayendo en estos, en estos días, ¿no? Con este tema específico.
1: Claro, ¿no? Y la alegría de tener a tu esposa acá, la pastora Nati, que está haciendo un trabajo con la esposa de los futbolistas impresionante. Eh, preguntarles primero, ¿cuántos años de casado llevan?
3: usted dígalo. porque yo, yo tiene lo sé. miedo a equivocarse no, 26 años 26 de casados Nos pasa
1: todo tranquilo
2: <risa>
3: 26 años tenemos
1: 26 años sí. tres hijos un sí. nieto una wow.
3: nieta sí.
1: puede presentarse pastor Anati
3: toda una vida con Fernando y, y también y cuando Dios nos nos rescató y con esta palabra hemos eh, entrado en, en un tiempo de transformación en todos los sentidos, así que poder compartir este tiempo también acá, esta conversación tan, tan buena, tan edificante para nosotros y para el cuerpo de Cristo. Así que estamos honrados, contentos, felices de poder participar.
1: Aprecio que estén acá y aprecio de que se hayan dispuesto para ser parte de esta cápsula y sé que Dios va a fluir de una manera de testimonial para que podamos mostrarle a la gente que el sacerdocio universal y real de todos los creyentes no reconoce fronteras, Muy deporte, bien. arte, o sea, todas las disciplinas del quehacer humano sean alcanzados, permeados por la revelación de Jesucristo. Lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con la tarea, la gestión de millones de líderes en Latinoamérica que están insertos en la realidad y en la vida de la iglesia local y que, y que tienen muchas preguntas, como nosotros teníamos muchas preguntas. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia real y la iglesia ideal? ¿Qué tiene que decirnos la escritura acerca del del liderazgo, del, del sacerdocio, del ministerio de todos los creyentes. Tal vez digamos algunas cosas acá que pueden parecer en las superficies violentas, pero lo que tratamos es de alinearnos con el diseño divino, porque la iglesia fue concebida en la eternidad pasada por Dios y Él la diseñó de principio a fin y no dejó nada librado la imaginación humana. O sea, a nosotros no nos toca mejorar, ni alterar, ni, ni desconocer el diseño divino, sino averiguarlo en el espíritu. Por eso Pablo y los apóstoles siempre están orando para que los ojos sean abiertos y veamos cómo es que Dios diseñó todo esto. En Apocalipsis capítulo 1, del, del verso 4 al 6, hay un pasaje que lo vamos a usar para arrancar esta charla. Eh, dice así, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era, el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de, la, de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por cierto, en el mismo capítulo, del verso 9 al 10, esto que el Señor acaba de hacer, de constituirnos reyes y sacerdotes para Dios, desató una... Alabanza impresionante en el cielo. El apóstol Pedro también en la primera epístola, en el versículo 4 en adelante, él nos habla de que nosotros eh, nos acercamos al Señor, eh, él es la piedra viva desechada ciertamente por los hombres, y que nosotros somos piedras vivas edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo al Señor. Entonces, lo que quiero para que arranquemos es importante. El, el sacerdocio universal, eh, el sacerdocio real y universal de todos los creyentes, eh, como lo dice la palabra, universal es para todos desde el mismo día que alguien se convierte a Cristo y nace de nuevo por derecho divino, no por el reconocimiento de una estructura denominacional o de algún sanedrín o, o, o de algún ancianato, sino por derecho divino, ya es un sacerdote real. Por cierto, necesitará ser entrenado, formado, pero ya es un sacerdote real. Esto fue lo que perdió la iglesia en el, en, en el siglo IV con la triste historia de Constantino, cuando erradicó cuando creó una jerarquía, una cúpula, donde dejó fuera al pueblo, al laos, al laos, al, al, al laico que le llamamos, laos o laico, y convirtió el pastorado, el ministerio, en una casta pequeña. Ustedes que son pastores, y eh, ahí ahora quiero que, que hablen un poco, opinen sobre este asunto
2: para que nos introduzcamos en esto. O sea que, apóstol, yo no necesitaría ninguna credencial para ejercer el sacerdocio dentro del deporte, por ejemplo. Porque me ha pasado de que cuando uno está, empieza a hacer las reuniones o empezás a compartirle a la gente, te dicen, bueno, ¿qué autoridad tenés? ¿De dónde viene la autoridad? Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros rápidamente decimos, es del cielo. Okay. porque nos las ha dado Dios no necesito una credencial, un título para poder acortar la distancia que hay entre la gente y Dios así funciona eh, claro, en la medida que
1: tú estés inserto orgánicamente en el cuerpo de Cristo porque aquí ya entramos en otro tema la iglesia orgánica uh
2: -huh.
1: y la iglesia institucional en la iglesia orgánica que es el cuerpo de Cristo el cuerpo multiorgánico. Ya sabemos que el primer cuerpo de Cristo fue juzgado en la cruz para que el segundo cuerpo, que es el multiorgánico, que es la iglesia, sea manifestado. La iglesia orgánica, que es la única iglesia, la iglesia institucional, no es la iglesia en el sentido del diseño divino. Hay un, hay, para decirlo en, en pocas palabras, hay una sola iglesia que Dios reconoce, y su iglesia es orgánica, donde todo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. En esa iglesia, tú no necesitas una credencial. Claro. Lo que no significa que, que una persona opere en rebeldía, claro. ¿no? que sí, no se someta a nadie. No, no, estamos hablando de la burocracia. ¿Por qué alguien tiene que ir a estudiar a otro lugar para ser pastor? No.
0: Claro, yo, yo veo que los versículos que, que leíamos eh, inmediatamente dejan claro el concepto universal del, del sacerdocio y que hoy día se tiene castrado, a pesar de que salimos de la iglesia imperante, la religión como tal, aún así existe ese clero laico. ¿Cómo hay que ir... Eh, disolviendo ese concepto en la mente de mucha gente que todavía espera de otros lo que ellos mismos pueden hacer como sacerdote eh, he escuchado ya hace bastante tiempo ministrar al apóstol Lucas sobre eso, pero es bueno resumir todavía eh, cómo es que la gente tiene que tener revelado que son sacerdotes, Esto es todo un trabajo me imagino que queda mucho por hacer, pero ya se ha avanzado mucho también
1: Sí, claro, es Cristian, cuando uno eh, hace un rastreo hacia atrás en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la idea original de Dios? La idea, la idea original de Dios al sacar a Israel de Egipto es que todo Israel, las doce tribus, uh -huh. que sombra, figura y tipo de la Iglesia del Nuevo Pacto, todos fueran sacerdotes. Cuando él los cruzó el Mar Rojo y los trajo a los pies del monte Sinaí, eh, Dice, yo ustedes vieron lo que yo le hice a los egipcios cuando los traje a ustedes hasta aquí sobre la sala de las águilas para que les sean un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Pero qué pasó? La triste historia del becerro, el becerro de oro. Cuando Moisés bajó las tablas de la ley y vio el becerro, once tribus se alinearon con el becerro y solo una tribu, se puso del lado de Moisés, que es la tribu de Leví Y esa tribu fue la única que Dios conservó para que fueran sus sacerdotes reales. Si tú tomas una calculadora y sacas la cuenta de una tribu de 11, es menos del 8%, ah. que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. O sea, menos del 8% de los miembros de una iglesia local están activos, trabajando en el ministerio. El resto descansa como en una playa junto al mar. Entonces, ¿qué, qué sucede hoy? Al volver nosotros a este diseño del sacerdocio real y universal del nuevo pacto, eh, lo que Dios pretende es recobrar a todo su pueblo para que ejerzan este sacerdocio real y universal. Entonces estamos en esa tarea. Uh -huh. Por eso, eh, tú ibas a hacer una pregunta, Nati, con respecto a que la gente de muchas denominaciones eh, mandan a su gente a, a los seminarios bíblicos para que se gradúen de pastores.
3: Claro, porque entendiendo lo que estamos hablando, tenemos que decir que cada hijo de Dios, cada nuevo creyente ha entrado al ministerio. Por lo tanto no necesitaríamos enviarlo a ser ningún instituto bíblico sino ser edificado en la iglesia, en el cuerpo y ejercer este ministerio, este sacerdocio que es para todos. Esto era lo que hablábamos. Ponemos énfasis en decir universal porque esto es para todos, no es solamente para algunos. Y tenemos iglesias llenas de asistentes sentados como, como espectadores esperando algo cuando... Ya hemos ingresado al ministerio, podemos afirmar eso.
2: Mm. Son espectadores cuando Dios nos quiere hacer protagonistas. Wow,
1: justamente. Los que, lo, lo que los pastores en una iglesia institucional, una iglesia organizacional, lo que tienen cada domingo sentadas en sus bancas, o, o son los fan club del pastor, porque la gente va porque me gusta como predica... Uh
3: -huh
1: o sencillamente es un predicador con público, que aplaude los sermones del pastor. Ah. Pero esa gente que está sentada en las bancas no tiene ningún desarrollo, son amorfos, no, no, no funcionan. Porque si tú solo... Mira, si tú solo dices miembro, miembro define función. Ah. La mano, los dedos son miembros, porque todo funciona con, con asignaciones definidas. Y si una persona solo va el domingo y se sienta para escuchar un sermón, eh, no es miembro, es un asistente, si no funciona. Entonces hemos atrofiado la iglesia, y hasta que no nos volvamos enemigos feroces de este sistema que por dos mil años atrofió a millones y millones de personas para que desarrollen la obra del, del ministerio. Y después tenemos otra cosa. mira. La iglesia primitiva, por ejemplo, no tenía seminarios bíblicos o institutos bíblicos. ¿Qué, qué, qué va a estudiar la gente a un instituto bíblico? Hermenéutica, ah, técnicas. introducción al Antiguo Testamento, eh, teología bíblica sistemática, homilética, te enseñan a predicar. Estas cosas eran impensadas, inimaginables para la iglesia primitiva. ¿Dónde se formaban ellos? ¿Dónde eran formados como los próximos ministros? En la vida normal, semana a semana, de la iglesia local. Entonces, ahora, yo tengo del sistema, tengo un doctorado, me dieron un título, un doctorado en teología pastoral. Uh, ¿Quiénes son los que enseñan en los institutos bíblicos. ¿Quiénes son los profesores, los mentores que forman en las aulas de los seminarios bíblicos a los, entre comillas, próximos pastores de las iglesias? ¿Quiénes son? Pastores fracasados, que, no, que les fue mal como pastores. Entonces las denominaciones, para no dejarlos sin trabajo, los contrata para que sean profesores de, 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 del instituto bíblico o sea que como modelo tampoco sirven entonces como alguien dijo hace muchos años atrás alguien dijo los seminarios bíblicos y los institutos bíblicos son las muletas de una iglesia enferma entonces ¿qué dice Fernando? Sí. dice eh, ¿sanemos la iglesia? ¿sanamos la iglesia? ¿o ponemos una fábrica de muletas?
2: ¿qué hacemos? claro hay que sanar la iglesia. Yo te iba a preguntar, porque por ahí sirve también para todos los que están escuchando. En mi caso yo no terminé la escuela y en mi caso no fui a ningún eh, estudio bíblico eh, de, este, de, esta, de este seminario de esta altura que vos decís o doctorados. Yo no hice nada de eso y recién las palabras que vos decías de lo cual aprendiste, eh, para mí son chinos. Pero igualmente estamos ejerciendo una función y estamos llevando fruto. O sea que se cumple esto que vos estás diciendo, porque nosotros no, nos hemos, hemos agarrado y acuñado esta palabra y esta palabra se ha hecho verdad en nosotros primeramente y es de lo que nosotros compartimos. Y está eh, cambiando, transformando la palabra, no nosotros, está transformando la vida de muchas personas. Sin apóstol tener eh, todos estos estudios bíblicos y, y estos estudios sistemáticos, que está bueno por ahí conocerlos y saberlos. Pero sin hacerlo, nosotros también estamos llevando la palabra a los lugares que nosotros llegamos. Pues es para animar también el apóstol a la gente que no tiene estos estudios y Así, por ahí piensa que no puede. Claro. Por supuesto. O sea, la pregunta entonces sería, ¿quién califica? Claro.
1: Yo estoy mirando a Nati y, y, y veo como ella está ejerciendo un pastorado altamente efectivo en muchas mujeres y hombres. Es una generación. ¿Y, y cómo se formó Nati en la contingencia? En el terreno, claro. estudiando, eh, eh, aprendiendo a Cristo en Génesis, Cristo en Éxodo, Cristo en Levítico, Cristo en las Escrituras. Claro. A, 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 yo creo que a ti no te interesa cuántos kilómetros había de Jericó a Jerusalén. ¿Cuál fue el primer viaje de Pablo? Todo eso yo me lo banqué en la escuela bíblica. ¿Eh? ¿De qué tamaño eran las murallas de Jericó? ¿A quién le importa eso? si en realidad la escritura tiene como solo objetivo revelarnos a Cristo
3: o no nadie claro, de hecho yo pensaba en tanta terminología ¿sí? y aquello que cuando uno ingresa como nuevo en la iglesia todo esto tiene hecho una imagen o una idea, que es un sacerdote que es un ministro que es un obispado como hablábamos de, de esa palabra que Pablo dice, bueno es anhelar el obispado, entonces Aprender a definir estas cosas en, en la realidad, en el diseño divino de Dios y no en lo que nosotros hemos tomado como imagen de eso. De hecho, uno habla de un sacerdote y lo primero que piensa al señor vestido de negro con
1: el cuellito, con el cuellito
3: blanco. Sí, y esa fue la imagen, tal vez, en, en un ámbito de Latinoamérica que todos tenemos. Entonces, aprender más que cuál fue el primer viaje o tantas cosas que estábamos nombrando, ¿qué significan todas estas cosas realmente en el diseño de Dios? Uh -huh. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un obispo?
1: Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué le estás compartiendo a las chicas en Buenos Aires, las mujeres, en este momento? Qué, ¿Qué le estás compartiendo tú, el discipulado?
3: Y básicamente es que, hablamos en este tiempo del llamado, que Dios las llamó, Dios hizo un llamado en ellas, y dentro de este llamado fue para constituirlas, como decía la palabra de Apocalipsis, en reinas y sacerdotes para nuestro Dios, uh -huh. ¿sí? y, y a partir de ahí empezar a entender todas las cosas, porque eso las saca de, de la posición de espectadoras de algo, esperando siempre algo cuando Dios ya te llamó, ya te invitó, te ha dado su misma naturaleza en el Hijo ¿sí? que es impartido en nosotros y, y a partir de esto es un nuevo comienzo y, y ellas tienen que comenzar a descubrir ¿sí? de qué se trata esta realidad de Cristo en nosotros. Y esto es básicamente lo que comenzamos trabajando en ellas para que salgan de la posición de espectadores esperando algo a la realidad de uh -huh. Cristo y cada una es un ministro y la, y, y la preparación es para que cuando sobre todo estas mujeres jugadoras de, de esposas de jugadores de fútbol que tal vez hoy están y mañana les toca estar en otro lado puedan ejercer ese llamado ese ministerio que hay en ellas uh -huh. ¿sí? en el lugar, en el escenario donde Dios las coloque uh -huh. y esto es lo que trabajamos en profundidad y como dice Pablo a tiempo y fuera de tiempo porque en estos casos el tiempo es corto, muy corto. Uno no sabe cuánto tiempo los puede tener eh, eh, participando en la reunión con nosotros. Les tocan viajes, les tocan distintos escenarios y esa es nuestra tarea, enseñarles a qué fueron llamados y cuál es ese ministerio.
1: Mira, aquí yo tengo anotado por lo menos cinco cosas que son relevantes e importantes con respecto al sacerdocio real y universal de todos los creyentes Número uno Cada cristiano es un sacerdote Indiscutiblemente por derecho divino Dos Todo hijo de Dios En el, en el momento que nace del agua y del espíritu Ingresó al ministerio Al servicio Ministerio significa servir Así Simple y llanamente. No es una estatus, no te da categoría. Simplemente el ministerio, el ministro es alguien que sirve. Tres, todos los sacerdotes de Dios son seculares. Es decir, todos son ministros y todos son ministros tiempo completo. A ti te financia la iglesia o el club. Es Todo, no importa quién te financie. Tú estás tiempo completo. Cuatro, no tenemos ningún mediador en la tierra, un sacerdote que medie entre tú y Dios. Nosotros todos somos sacerdotes que vamos directamente a Dios a ministrar. Y cinco, que el reino está compuesto de sacerdotes. Si tú eres ciudadano del reino, eres sacerdote. Porque si tú no te consideras sacerdote, tampoco eres ciudadano del reino. Porque el reino está compuesto de sacerdotes.
2: Es terrible eso.
1: Ajá. Entonces, si tú te consideras ciudadano del reino, automáticamente, ineludiblemente, tú eres un sacerdote.
2: Apóstol, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto a esto? Sí, sí. A veces eh, sucede que a la gente no le funciona. ¿Viste? Que es lo primero que te dicen. A vos te funciona, pero a mí no me funciona. Puede ser por esta carencia de entender el sacerdocio, de no entender el funcionamiento. Al, al desconocer el funcionamiento, ellos están en un reino donde no son parte, porque claro. no son sacerdotes.
1: Por eso necesitamos nosotros, como dijo Nati, full, el tiempo apremia, a tiempo y fuera de tiempo, hacer una pedagogía, una pedagogía profética, de enseñar cuál es el diseño divino a partir de la sombra del antiguo pacto y cómo opera el sacerdocio real en el nuevo pacto, es un entrenamiento, claro. es, una, es una capacitación intensa. Nosotros estuvimos aquí con cerca de 100 pastoras de muchos lugares, eh, dos días enteros, full, tratando este tema. Tú no puedes, por ejemplo, si tú vas a estudiar medicina, tú no puedes aprender medicina eh, conversando con un amigo en un pasillo de la universidad tomando, tomando mate o café. Tú tienes que sentarte horas y horas en un aula, escuchar a los mentores, seguir escudriñando, estudiando. O sea, Es, es, una, es, es un trabajo sistemático. Uh
2: -huh.
1: Se necesita entrenamiento. Pero acá, Pastor Cristian, tenemos anotado que hay, hay dos fuentes de maldad en el hombre cuando interpreta las escrituras o las malinterpreta Primero, crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna distinción. Esto que estamos hablando, que hay ciertos... Eh,
2: laico,
1: claro, laicos, pero ¿eh? Jerarquías. Jerarquías. ¿eh? Y destruir o perder de vista las distinciones que Dios ha hecho. Cuando Dios ha hecho distinciones claras, ejemplo, el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hay distinciones. No todos son profetas, dice Pablo. A unos puso Dios primeramente apóstoles. Hay distinciones de oficios, de funciones. Y, como dije, crear distinciones donde Dios no ha hecho ninguna. ¿Cómo ha sido en la praxis, pastor Cristian, en tu apostolado, en tu pastorado?
0: La gente tiene conceptos muy elevado sobre los ministerios, de hecho es una honra, dice la palabra que Dios nos tuvo por fieles, para ponernos en el ministerio, es tremenda honra. Sin embargo, no acaba en nosotros, la idea es entrenar y eh, equipar, algo que ha hecho, bueno, acá entre todas las cosas, el apóstol Lucas ha sido mi, mi padre espiritual, mi discipulador, y entrena generaciones como las que yo he nacido. Y yo hago lo mismo con otras generaciones. Se han levantado de nuestros lomos nuevos pastores, nuevos ministros. La idea es borrar un poco esa, esas grandes distinciones entre el clero y el laico, entre el estatus, el la elite de gente que pareciera que tuviera más comunión con Dios que, que el común. Y, y esto llega a ser tan, tan categórico sobre eh, que todo, todo creyente es un ministro. quizá ahí hay una buena pregunta para hacer porque... Eh, te dio algunas definiciones de ministro me gustaría a lo mejor ahondar que es un ministro apóstol
1: Sí, lo que ha hecho muchos daños en, en estos 20 siglos en que la iglesia ha estado en, en la tierra es la institucionalización de la iglesia la institucionalización creó las jerarquías entonces hoy, hoy lo que tenemos es una iglesia orgánica volviendo irrumpiendo en medio de una estructura rígida, anquilosada, de, de 20 siglos. O sea, cuando, cuando tú caminaste 20 siglos en una mentalidad organizacional e institucional, transicionar a una iglesia orgánica, donde lo único que, que realmente nos mueve es la vida del Cristo resucitado, expresada en los dones, procesando tu vida, tú como la autoexpresión de Dios, es otra historia, es otro, otro concepto totalmente distinto. En la iglesia institucional se compran servicios para el propio beneficio. Si tú vas a Estados Unidos, tú vas a ver allí avisos por internet donde eh, contratan pastores y hay un perfil. O sea, si tú quieres ser pastor de cierta iglesia, tú tienes que tener ciertos doctorados, te contratan, o sea, iglesias que contratan pastores. Te lo digo con conocimiento de causa. Hay iglesias que contratan músicos, solamente part-time, por domingo, para que toquen la guitarra o toquen el teclado, no son miembros de esa iglesia, no son parte de la vida de la iglesia, pero son contratados por tres horas para que toquen los cultos contratados, pagados. Eso se da a la iglesia institucional. Entonces, ahí se venera el sistema clerical creyendo que si desapareciera ese sistema clerical, la iglesia se terminaría en el mundo. Y es todo lo contrario. Porque mucha gente dice, ah, o sea, si todos son ministros, si todos son sacerdotes reales, ¿quién dirige? ¿Quién manda? ¿Eh? O sea, la pregunta es, ¿quién tiene el control y sobre cuánto espacio? No, 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 no tenemos la capacidad de ver en el espíritu que la iglesia orgánica, la iglesia de Cristo, es la sal de la tierra, la luz del mundo, que provocaría una revolución en, en naciones completas en corto tiempo. Ahora, ¿por qué se acepta este sistema eh, clerical, esta pequeña casta sacerdotal que tienen las iglesias, eh, que son un, un pastor por iglesia, uno solo, que dirige todo, o tres pastores con una iglesia de mil miembros, donde hay y sí, 997 personas que no hacen nada solo asisten, gritan amén y aplauden el mensaje del pastor. Entonces, este sistema clerical eh, es tan antiguo, que tiene como 2000 años, que se acepta como el original. Y no es el original, no es el diseño divino. Eh, alguien me hizo una pregunta, Cristian, sobre las definiciones de términos. Mira, eh, Pablo, habla de él, del, Pablo habla del, eh, del clero y del laicado ¿no? eh, El clero eh, la, la, la definición de la palabra clero Es una, una porción Una herencia La herencia se le llamaba el clero Una porción, un pequeño grupo En este caso, en Israel El clero terminó siendo la tribu de Leví El resto era el pueblo Laos Laos cuando, cuando Juan escribe a una de las iglesias de Asia, le dice, tienes ahí la doctrina de los necolaos, los nicolaitas, los necolaos, que significa eh, el gobierno sobre el pueblo, necolaos. Cuando Nicodemo, Necodemus, Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche, él dijo, sabemos que has venido de Dios, él era un principal de la sinagoga. Pero la, la, el nombre ni, Nicodemos, neco, Necodemus, el, el gobierno sobre el pueblo. Eso es la jerarquía sobre el pueblo. Entonces, la doctrina de los Nicolaitas era esta jerarquía, perpetuar esta jerarquía de dominio sobre el pueblo. Eh, la palabra Laos es pueblo, la palabra clero es la porción. En el nuevo pacto. Todo el laos es el clero. Todo el pueblo es la porción de Dios. Nosotros somos su porción. Somos su amada, la esposa. Así que toda persona que llega a ser parte del pueblo de Dios, engendrado por Dios, inmediatamente es su clero. Entonces, ¿cuál es el modelo, Pastor Cristian, acá? Nosotros vemos al clero, predicándole al Laos. El Laos se sienta y el clero le predica. El Laos escucha lo que el clero le está predicando. Pero en el diseño del nuevo pacto, el Laos es el clero. Y el clero es el Laos. Así que todo el pueblo, el pueblo no se siente a escuchar el mensaje. El pueblo porta el mensaje y es el mensaje. De hecho, la iglesia primitiva ni si, la, la iglesia primitiva nunca se reunía a escuchar un sermón. De hecho, la palabra sermón ni siquiera sale en la Biblia. Alguien me dijo por ahí, ¿y qué pasa con el sermón del monte? No, no, es el subtítulo, el sermón del monte. Alguien le puso el sermón del monte, pero no está en los originales. Fíjate cómo nos hemos desviado tanto, tanto del diseño y si no cambiamos, si no hay una revolución, vamos a seguir dos mil años más en esto y no tenemos dos mil años de vida. La existencia nuestra es muy corta.
2: Apóstol, el otro día me explicabas algo buenísimo con, respect con respecto a los laicos. Porque la definición de laico sería que es independiente a cualquier religión. Es alguien independiente a cualquier religión. Y vos me explicabas esto. Porque si cualquier persona eh, viste, vamos a una escuela laica. ¿Qué es laica? Que no se profesa ninguna religión. Y entonces, vos el otro día me decías esto del pueblo y nos trae muchísima más claridad. Porque la palabra laico es pueblo. No es que no es independiente de, de religiones, es pueblo. Sí. Y eso ya está. Eso cierra sí. todo, claro, cierra todo. Mm. Porque nosotros en nuestra mente tenemos laico como alguien que no tiene ninguna religión. Ah, sí, claro. Y entonces entender que es el laos, que es el pueblo, es que es mucho mejor, es mucho más fácil porque no tiene nada que ver con la religión, es el pueblo. Por ejemplo, en el viejo pacto,
1: porque nosotros ahora estamos en el nuevo pacto, donde todos somos reyes y sacerdotes, Va a costar mucho tiempo instalar esto en el espíritu de la gente, todos, todos somos reyes y sacerdotes. En el viejo pacto, eh, al pueblo, al Laos, no se le permitía ejercer el sacerdocio. Tú no podías... No, voy a tomar un corderito, lo voy a sacrificar y lo voy a... No, eso tú tenías que ir al clero. ¿Me explico? Sí. Y tampoco podías entrar en las zonas de exclusión. ¿Qué significa eso? Entrar al lugar santo.
2: Estaba delimitado.
1: No, o sea, prohibido, vetado para el pueblo. Las ofrendas, los sacrificios, todo lo lo presentaban los sacerdotes, tú eras el laos, ellos eran el clero. En el nuevo pacto se eliminó eso. No hay, no hay clero ni laico, todo el pueblo es un pueblo, una comunidad de reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, Cristian, tú te paras en una iglesia a la salida del culto, y, y le pregunta a cualquier persona, ¿es usted un ministro? ¿Es usted un sacerdote? Te miraría y te diría, no, no, claro, no sí. yo, 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 so, so, yo asisto, sí, sí. yo soy miembro. ¿eh? Con, consideraría ridículo que tú le dijeras, ¿sabía que usted es un ministro? Que usted es un sacerdote real del nuevo pacto. Ellos dirían, no, eso es ridículo. Yo no, yo solo asisto acá, no me meta en problemas. Yo, porque en realidad vamos a batallar también con otra cosa pastor el proceso de llevar al pueblo que por dos mil años caminó liberado de toda responsabilidad tenemos un ministro para eso le pagamos él ora, él nos predica, él estudia la Biblia para nosotros y ahora venimos a decirle que todos son sacerdotes reales y que todos van a tener que oficiar que todos van a tener que escudriñar la Escritura, que todos van a tener que llevar a Cristo
0: a los perdidos, es otra historia también. Quizás esa ha sido la, la consecuencia más, más grande de no entender el sacerdocio de todo creyente, el que la gente no ejerce sus dones, su ministerio. La, la iglesia consume su tiempo en los, los cultos dentro de los templos y se ha hecho tan rígida, tan, tan lenta la cosa. Se seguimos, cambiado. seguimos a esta velocidad, vamos a tener que esperar muchos años más. Gracias a Dios, porque hoy nos está despertando el Señor a través de las casas e iglesias, por ejemplo, hay una buena manera de ejercer el, el sacerdocio, yo he visto en el caso de la iglesia local que pastoreo, a gente entendiendo que ellos pueden. Esto es un trabajo, seguro vamos a tener que eliminar esa distancia entre el pueblo y el y el clero el Trabajo Mira, escritural
1: Eso también es un reto para nosotros Porque cada vez que alguien se pare En alguna comunidad cristiana Para decir Aquí yo soy el pastor En ese momento tú estás más cerca del Vaticano claro. Que del monte de Sion El modelo del Vaticano Que del monte de Sion Y para terminar Porque acá el tiempo también se acaba ¿Lo han pasado bien o no? Muy bien. Sí, excelente. Como sea. Eh, la edificación del cuerpo de Cristo es tarea de todos los creyentes, no solo de un grupo tocado por la varita mágica. Dice, edificaos unos a otros en el temor de Dios. Eh, Para que sean consolados unos a otros. Esa palabra, unos a otros, está en toda la... El Nuevo Testamento significa que la edificación del cuerpo no va a estar solo en manos de unos pocos, sino de las gracias que Dios ha puesto en todos y cada uno de los componentes de esta iglesia orgánica. Una palabra final para despedirnos.
3: Es una tarea de todos entonces, edificar al cuerpo.
1: Y decirles de entrada a la gente, usted está aquí para ser entrenado como sacerdote real y no para ser entretenido en un culto bonito, donde tocamos bonito, cantamos bonito, sino para ser entrenados. Pastor Cristian, una palabra
0: final. Claro, hay una tarea muy, muy grande, me imagino, y, pero eh, es, el tiempo es de Dios, y aprovechamos la instancia en que Dios nos está dando luz, revelación, y eh, empujar a esto a la fuerza del Espíritu, porque nuestra fuerza no, no vamos a poder. Seguramente Dios está despertando el espíritu del, del sacerdocio todo creyente y vamos a avanzar, vamos a ver días tremendos, gloriosos como los que ya estamos viendo. Así que le aprovecho a saludar, muchas gracias Apóstol, la oportunidad de estar con usted y de, de Fernando, de Nati, ha sido un privilegio estar acá, muchas gracias. Un saludo final Nati.
3: Cuánto nos enriquecemos con estas conversaciones, así que... Ojalá que lo hayan disfrutado todos porque para nosotros es un disfrute este tiempo que estamos compartiendo acá y el que seguimos después compartiendo en todo momento. Y, y cuánta edificación hay en estas conversaciones, en estas charlas donde eh, se, se derriban muchas cosas pero estamos edificando en la verdad y en el diseño de Dios. Y esto es lo importante, así que que lo hayan disfrutado todos, tanto como nosotros lo estamos disfrutando.
2: Nosotros estábamos del otro lado, porque nosotros lo vemos lo vemos por internet esto. Mm. Y hoy estar acá a ver todo este funcionamiento, con la excelencia que, que se trabaja para, para este material, eh, bueno, es, es un halago poder estar hoy acá. Eh, es jugar en las ligas mayores cuando yo estaba en segunda división. ¿eh? <risa> la, es extraordinario. Así que, bueno, y animar a la gente que, que sean eh, participantes, protagonistas, porque Dios los hizo protagonistas. No, no lo ha hecho el hombre, sino que lo ha hecho Dios. Así que, bueno, saludos a toda la gente que, que nos sigue por internet. Gracias, gracias a ustedes.
1: Bueno, nos despedimos. Y si nos permiten hacer una breve oración para bendecirlos. Padre, gracias. Gracias por la vida de Fernando, de Nati y, y de Cristian. Y gracias por regalarnos este tiempo y también los recursos para poder compartir en las redes esta palabra que consideramos extremadamente importante. Los bendecimos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.